0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 4 januari 2019. Mijn naam is Carleen van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vanmiddag zal het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers publiceren over hoe het kostenplaatje van het openbaar vervoer tegenover de auto eruit ziet sinds 2008 tot aan vorig jaar. Het wordt natuurlijk steeds drukker op de snelwegen en in het openbaar vervoer wordt het ook aardig druk. Maar wat is de oplossing voor deze drukte? Misschien moeten we het idee kopiëren van onze buren in Luxemburg, gratis openbaar vervoer?
1: Nee, dat zou ik een heel slechte oplossing vinden, want voer zit gewoon vol. Dus we moeten uh, in plaats van in goedkoper openbaar voer, moeten we juist investeren in extra kwaliteit en extra capaciteit.
0: En dit weekend begint het 19e seizoen van Wie is de Mol? Weer op NPO 1. Iedere fan van het programma vraagt zich natuurlijk altijd twee dingen af. Natuurlijk, wie is de mol? En hoe is het om een mol te zijn? Ik kan je natuurlijk niet vertellen wie de mol is, maar we gaan straks wel praten over hoe het is om een mol te zijn. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. Voor het kantoor van de rechtspopulistische politieke partij Alternatieven voor Duitsland in de Duitse stad Dublin in de bondstaat Sachsen heeft donderdagavond een zware explosie plaatsgevonden. Volgens de politie is een onbekende substantie ontploft. Er zijn geen gewonden gemeld. Aan het pand en aan de ernaast gelegen gebouwen... zijn ramen en deuren beschadigd. Ook meerdere auto's zijn beschadigd geraakt. De aanleiding van de explosie is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met een politiek gemotiveerd misdrijf. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het incident. De gemeente Vlieland heeft per brief de Zwitserse rederij MSC... aansprakelijk gesteld voor de schade op het Waddeneiland... die is ontstaan door de aangesproken... De containers. Dat heeft burgemeester Tineke Schokker van Vlieland donderdagavond in het televisieprogramma Jinek gezegd. Het containerschip verloor in de nacht van dinsdag op woensdag 270 containers. Volgens de burgemeester heeft de rederij MSC donderdag verzekeringsagenten naar het Waddeneiland gestuurd om de schade op te nemen. Schokker vertrouwt erop dat MSC de schade vergoedt. Bij een groot ongeluk op de autosnelweg Interstate 75 in de Amerikaanse staat Florida... zijn minstens zes mensen om het leven gekomen en acht mensen zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren twee opleggers, een personenauto en een personenbusje betrokken. Bijna 900.000 Nederlanders van 12 jaar en ouder hebben in 2018 nooit internet gebruikt. Dat is 6% van de bevolking. En vooral mensen van 75 jaar en ouder zijn niet online... Hoewel ook die groep kleiner wordt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als redenen om niet te internetten geven mensen volgens het CBS vaak aan... dat ze simpelweg geen interesse hebben. Het niet zinvol vinden of te weinig kennis of vaardigheden hebben. In een leegstaand winkelpand in het Groningse Winschoten heeft donderdagavond een zeer grote brandgewoed. De brandweer rukte met groot materieel uit voor de brand. Het vuur werd kort na half tien opgemerkt, waarna de brandweer direct flink opschaalde. Rond half één werd het zijn brandmeester gegeven en het nablussen zal nog enkele uren duren, al dus de brandweer. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vanmiddag zal het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers publiceren... over hoe het kostenplaatje van het openbaar vervoer tegenover de auto eruit ziet. Dit is een meting van 2008 tot 2018... Het wordt steeds drukker op de snelwegen en in het openbaar vervoer wordt het ook steeds drukker. Maar wat is de oplossing nou voor deze drukte? Dat vroeg ik aan Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit aan de Radbound Universiteit Nijmegen. Want hoe kijkt hij naar de huidige verhouding van autogebruikers en het openbaar vervoer?
1: Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat uh, het openbaar vervoer uh, op relaties uh, uh, vooral naar de grote steden heel erg belangrijk is... ...heel sterk groeit en uh, dat daar uh, allerlei knelpunten zijn met capaciteit, hè, met name rondom uh, stations. Uh, en ook bij de auto zie je eigenlijk min of meer hetzelfde. Uh, met name richting de Randstad, richting grote steden, daar zijn grote knelpunten. Dus misschien is het niet zozeer een keuze tussen of de auto of het openbaar voer, maar is het toch vooral sprake van een spitsprobleem. Waarbij mensen zowel in de auto als in het opbouwvoer in de uh, zeggen willen reizen. En ja, die modaliteiten daardoor helemaal vol zitten.
0: Er wordt natuurlijk steeds meer opgedragen om mensen met het OV te laten reizen. Om bijvoorbeeld het milieu, de klimaatverandering en de drukte op de snelwegen tegen te gaan. Zou nou het massaal overstappen op het openbaar vervoer de juiste oplossing zijn voor de laatste genoemde punten?
1: Bij het opbouwvoer zie je ook dat die spitsperiode heel erg kort is. Op sommige trajecten maar een half uur of nog korter. En dat betekent dus als mensen een half uurtje later naar hun werk of naar school zouden reizen. Of een half uur eerder. Dat je dan eigenlijk al redelijk comfortabel in het openbaar voer kunt zitten. Zo bij de auto is een probleem dat die spits eigenlijk tamelijk breedte is. Hè? Vaak om zeven uur en dat loopt door tot half tien, tien uur. Ja. Dus er zitten toch wel uh, verschillen. En uh, ook bij het openbaar voer uh, ja, zou een beperkte spreiding al een heel boel uit gaan maken.
0: Mm -hmm. En als we kijken naar de capaciteit van het openbaar vervoer, bussen, treinen, trams, je kan ze zo opnoemen. Maar uh, denkt u dat de, ja, de diensten wel klaar zijn voor een grotere toename van gebruikers van het openbaar vervoer?
1: Nee, met name in de, in de grote steden, in de Randstad, zie je echt wel knelpunten met de capaciteit. Hè? Daar, daar zit het uh, op Marvoer niet alleen vol uh, in die uh, smalle spitsen, maar ook in de grotere periode daarbuiten. Uh, en ik denk ook dat uh, op een aantal uh, verbindingen binnen die Randstad uh, er echt nog wel verbeteringen mogelijk zijn in, uh, in het aanbod van het opmervoer. Dus er zou extra investeringen in opmervoer, infrastructuur zou uh, her en der uh, wel gewend zijn, met name in... Uh, Tram en uh, regionale, uh, uh, ja, regionale verbindingen.
0: Gisteren kwam ook naar buiten dat de Nederlandse OV-prijs uh, 32% hoger is dan het Europese gemiddelde.
1: Ja, dat heeft ongetwijfeld te maken met keuzen die uh, overheden maken. Uh, Laten we zeggen, in hoeveel uh, subsidies aan dat opbouwvoer geven? Uh, u weet misschien dat in Luxemburg wordt het opbouwvoer gratis uh, aangeboden. En ook in. Uh, in een aantal andere landen wordt uh, ja, het opmaatvoer min of meer gratis aangeboden en betaalt de belastingbetaler dus die kosten van het opmaatvoer. Dat is een belangrijke factor. En een tweede belangrijke factor is dat uh, wij uh, in vergelijking met het buitenland heel hoogwaardig openbaar voer dat hebben. De kwaliteit van de treinen en van de bussen en van de stations is er erg hoog en dat kost natuurlijk ook geld. En iemand zal dat moeten opbrengen en dan is het heel redelijk dat gebruikers dat, uh, dat betalen.
0: Uh -huh, uh -huh. Ja, u noemt Luxemburg inderdaad. Uh, aankomend nou ja, dit jaar, daar zitten we natuurlijk al in, 2019, is het idee om uh, het hele openbaar vervoer gratis uh, te maken. Is zo'n situatie ook uh, denkbaar voor Nederland?
1: Nee, dat zou ik een heel slechte oplossing vinden. Want wat je, wat je, wat, openbaar vervoer zit gewoon vol. Dus we moeten uh, in plaats van in goedkope openbaar vervoer, moeten we juist investeren in extra kwaliteit en extra capaciteit. En, een euro kun je nou eenmaal maar eenmaal uitgeven... En, mijn voorkeur en ongetwijfeld de voorkeur van heel veel andere reizigers zal zijn dat, uh, dat we extra investeren in kwaliteit en uh, capaciteit. En niet uh, in uh, gratis uh, tickets. Met name van de OV-reizigers in de Spitsen, ja, een heel groot deel voor hun werk uh, met dat op naarvoor reist. En daar betaalt hij op uh, die werkgever die betaalt die kosten. Dus uh, het zijn, dat is een van de grote redenen waarom we natuurlijk zoveel reizen in uh, de spits omdat we in Nederland in een situatie zitten dat werkgevers een flink deel van onze reiskosten betalen. En dat uh, maakt het natuurlijk voor mensen heel makkelijk om wat verder van je werk te blijven wonen.
0: Afsluitend wil ik nog even kijken naar het komende jaar of misschien de komende jaren. Uh, denkt u dat we de komende tijd meer stil gaan staan, of dat we zoals de oplossingen die u misschien al heeft beschreven betere doorstroom gaan krijgen.
1: Nou ja, maar als we als we niks doen of we gaan op de bestaande uh, voet uh, door, dan zullen we meer stil blijven staan op de weg en zullen we ook, uh, laat ik zeggen, te maken krijgen met nog vollere bussen en treinen. Uh, dus uh, dat is voor denk ik voor niemand een wenselijke situatie. Uh, wat moet je dan doen om dat te verbeteren? Nou, uh, daar zijn een aantal stappen voor. De eerste is dat het aanbieden van vervoer in de spitsen is duurder dan uh, voor de samenleving dan in de daluren. Dus het is heel redelijk dat we toch langzamerhand echt gaan nadenken over allerlei vormen van betalen voor gebruik van, het, uh, van, het, van de infrastructuur, met name in de spitsen. Dat zou zowel kunnen plaatsvinden met, met de trein, hè, waar, waar je maar kleine verschuivingen nodig hebt... om toch een flink deel van de problemen op te lossen. Hmm. En dat is natuurlijk ook sprake van bij de weg uh, met het uh, overwetse en een beetje nare woord rekening rijden. Dat is stap één. De tweede stap wat zou moeten gebeuren, denk ik... Is dat we toch nog eens even goed nadenken of uh, dat we zeggen, uh, we de komende kabinetsperiode niet wat meer nog mo zullen moeten investeren in, uh, in infrastructuur dan uh, deze kabinetsperiode gebeurt. Want uh, ja, als de zaak zo doorgaat, dan loopt het toch, onlangs, zelfs met dat rekening toch nog vast. Dus het zou een hele mooie deal zijn als we uh, opbrengsten van spitsheffingen uh, op bij treinen en uh, ...de weg zou kunnen gebruiken om juist in die extra infrastructuur te investeren. Dat zal ook een gevolg hebben dat voor werkgevers het aantrekkelijker wordt... ...om nog meer mensen ook buiten die te laten reizen... ...en flexibele werktijden aan te bieden. Dus ik denk dat dat echt een win-win is. Kom met een soort nieuw beprijzingssysteem waarbij mensen gaan betalen uh, voor gebruik... ...en gebruik die opbrengsten uh, voor een belangrijk deel om verder de capaciteit te vergroten. Ik denk dat in die lijn de oplossing
0: gevonden zal moeten worden. Je hoorde Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit aan de Radbound Universiteit Nijmegen. Hoe dat kostenplaatje van het openbaar vervoer tegenover de auto eruit ziet sinds 2008 tot aan vorig jaar. En hoe dat veranderd is, die cijfers publiceert het CBS vanmiddag. En natuurlijk kan je de uitslag weer vinden op nu.nl. Dit weekend begint het negentiende seizoen van Wie is de Mol weer op NPO1. Iedere fan van het programma is natuurlijk al bezig met die grote vraag. Wie is de mol? En ik denk dat elke fan, de moloten, zoals ze genoemd willen worden... toch wel een extra vraag hebben. Hoe is het nou om een mol te zijn? En die antwoorden kan je natuurlijk alleen maar krijgen van een oud mol. Ik belde met een mol uit 2017, Thomas Kammaert. Hij was toen de mol in Amerika en deed dat met volle overgave. Want hoe kijkt hij terug op het hele avontuur?
2: Uh, ik vond Eigenlijk allemaal heel dubbel of zo. Ik had er heel veel zin in om eindelijk te kijken hoe het geworden was... en de reacties van het publiek te horen en zo en wie ze dan zouden verdenken. Dus ik had er enorm veel zin in, maar anderzijds vond ik het ook heel jammer... want ik wist, ja, als het eenmaal begint, is het ook op een gegeven moment klaar. En dat vond ik echt heel jammer namelijk. Want ik had, dit was een soort van geheim wat ik even had willen bewaren. Ik vond het zo fijn om dit geheim te hebben en dat het van mij was... en dat niemand het wist en dat het het grootste geheim van televisie kijken in Nederland was op dat moment... Dus je had het gewoon dubbel. Het was en heel leuk en jammer... want dan zou het ook niet op een gegeven moment gewoon klaar zijn.
0: Want neem ons even mee achter de schermen. Heb je het toen de tijd aan iemand verteld, aan één iemand, meerdere personen... of heb je het echt voor jezelf gehouden?
2: Nou, als je meedoet aan wie is de mond, dan heb je één vertrouwenspersoon... en die mag je alles vertellen. En die moet dan ook een contract ondertekenen dat hij zijn mond houdt. Dus die persoon mag je tijdens, de uit of tijdens het opnemen in het land X... mag je die ook gewoon appen en bellen als je dat nodig hebt. Na de uitzendingen, dus dat je, als je leeft naar de eerste uitzending toe weet die persoon ook alles van je. Dat is een beetje een soort van je aanspreekpunt en je, ja, om, je, om je hart te luchten en zo. Dus die wist alles van mij, maar verder wist niemand het. Alleen één iemand uit mijn persoonlijke kring wist dat toen, ja.
0: Maar natuurlijk ook, zo'n avontuur is niet niks. Je moet heel veel voorbereiden ook om er naartoe te leven, zo'n heel seizoen. Had je het onderschat of viel het allemaal wel mee? Nou, als
2: ik nu heel stoer ga zeggen dat het meeviel, dat is ook weer niet waar... Ja, ik heb het ook niet onderschat of zo. Het, het begon en je kan je er ook niet echt op voorbereiden. Het enige wat ik wel goed had voorbereid was mijn plan van wat voor mol ik zou zijn. Dus dat had ik van tevoren gewoon goed bedacht en met de productie ook gewoon heel goed over gehad. En we hadden een plan bedacht. En dat is in mijn geval, gewoon heeft heel goed uitgepakt. Omdat alleen Sanne het door had op het einde dat ik het was. Dus niemand anders. Dus ja, het, het, misschien er het dan toch wel een beetje mee beeld, omdat ik van het gewoon... Tijdens het uitzin, of tijdens het opnemen, die drie weken lang, vond ik het gewoon heel erg leuk. Mm -hmm. Ik vond het heel leuk om te liegen tegen iedereen. Ik vond het heel leuk om uh, de boete te saboteren. En ik vond het heel leuk om met mijn arme kamergenoot Diederik gewoon te bedenken... wie zou een mol dan kunnen zijn, terwijl ik heel goed wist ik ben het... maar hij had het jammer genoeg niet door, of nou, zielig genoeg niet door... Maar wat ik wel een moeilijk punt vond tijdens de opnames, ik vond het heel leuk toen we met ongeveer nog vijf kandidaten overbleven of zo. Want dat is gewoon net een lekker aantal voor een mol, want dan heb je nog heel veel kandidaten die je niet bedenken en misschien één of twee man wel. Maar toen we nog met z'n drieën waren, dus echt de laatste twee afleveringen, dat ik met Sanne en Jochem overbleef, dat vond ik heel zwaar ineens. Omdat ik toen echt dacht: nou ja, wie ja. weten ze het en wat
0: kan ik nog doen?
2: Maar ja, toen wist Jochem het toch niet. En alleen Sanne, dus. Nou ja, dat, dat, als je met, met heel weinig mensen op bent, dan wordt het gewoon een beetje lastig om nog erg te gaan mollen of zo. Nee, precies. Dat is gewoon een beetje je dan uitzitten.
0: Er wordt ook natuurlijk een mol gemaakt die, denk ik, bij je karakter past. Denk ik zo goed, of?
2: Nou ja, ze vragen letterlijk aan jou, um, als ze aan je vragen, zou je de mol willen zijn? Toen zei ik natuurlijk van mondag, ja. En dan vragen ze, nou ja, hoe zou je het dan doen? En dan mag je dan wel zelf zeggen. Dus ik heb toen ook zelf bedacht. Ik zie mezelf als zo'n persoon en als zo'n mol. En ik vind die combinatie van mijn persoonlijkheid en mijn mol zijn dan, dat plan, vind ik heel interessant. En dat vonden zij gelukkig ook. En toen hebben ze daarmee over nagedacht van, kan je misschien bij die opdracht dat doen en bij die opdracht dat doen. Ah. Maar mijn... ...intuïtie van wat voor mond ik zou zijn... was welkom wel mezelf voort. Ja, dat wel.
0: Heb je nog een tip voor die nieuwe mol? Hij, het,
2: hij of zij... Ik weet ook echt niet wie het is namelijk. Hij of zij heeft het, het zwaarste werk al achter de rug. Dat zijn namelijk gewoon de opnames. Dat is, het, dat is het zwaarst. En... ...hij of zij heeft nu de afgelopen maanden... ...ook gewoon lekker kunnen genieten van... ...dat niemand het weet. En dat je, dat je er ook niet over moet hebben. Maar nu begint het wel. Ja, nu gaat het elke week... ...meer en meer leven. En... Hoe minder kandidaten erover blijven, hoe meer mensen jou gaan verdenken en jou gaan viseren. Dus ja, de tip die ik kan geven is: stick to the plan. Je hebt toen iets bedacht. Hou dat vol tot het einde. Zeg gewoon: nou ja, ik ben gewoon die en die kandidaat. Ik ben gewoon soms een beetje onhandig of dat of dat. Ik ben heel enthousiast. Of ik hou ervan om af en toe een beetje de boel te saboteren. Dus ga gewoon een beetje mee met wat je al hebt bedacht en hou je aan het plan. Dat ja. eigenlijk. En geniet vooral van alles wat over je heen komt. Dat het wordt steeds leuker en leuker naarmate. De afleveringen worden. Dat is echt een van de leukste dingen die ik ooit heb meegemaakt.
0: En anders, als je dat niet kan, de komende tien weken gewoon alle boodschappen thuis laten bezorgen en uh, niet meer naar buiten gaan?
2: Gordijnen dicht, televisie aan, Netflix als een en gewoon pas in maart weer naar buiten komen. Kan ook een tip zijn, ja.
0: Je hoorde de mol van het seizoen 2017, Thomas Kammaert. En vanaf zaterdagavond begint Wie is de Mol weer op NPO1 om half negen. Honderden militairen reizen vandaag af naar de Waddeneilanden... om daar te helpen met het ontruimen van de stranden die bezaaid liggen met spullen. Spullen die uit de containers van een vrachtschip op de Noordzee zijn gevallen. De totale opruimactie duurt twee dagen. Vijf personen die actie voerden tegen de doden van edelherten in de Oostvaardersplassen... moeten zich vandaag verantwoorden voor de rechtbank van Lelystad. De twee mannen en drie vrouwen zouden in de nacht van 21 op 22 oktober... een verdacht pakket hebben geplaatst voor de deur van het provinciehuis in Lelystad. Het verkeer rondom het provinciehuis was urenlang ontregeld... omdat men er rekening mee hield dat het om een bom ging. En dan nog even het weer. Vandaag is het op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Het oosten houdt wel kans op een kleine bui... Het wordt vandaag 4 tot 7 graden. En dan nog dit. Een rechter in New York heeft zanger Ed Sheeran's verzoek... om een copyrightzaak tegen hem te seponeren afgewezen. De zaak draait om zijn liedje Thinking Out Loud. Dat te veel zou lijken op Marvin Gaye's nummer Let's Get It On. De rechter oordeelde donderdag volgens de BBC dat hij substantiële overeenkomsten zag... tussen verschillende muzikale elementen van de twee liedjes. En hij het dus nodig vindt dat een jury zich over de zaak buigt... Maar lijken de nummers echt op elkaar? Oordeel zelf maar. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 4 januari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van Brink. Voor nu een hele mooie vrijdag, een mooi weekend en tot maandag.